1: Wunderschönen guten Morgen. Richtig schön, dass du da bist. Ich habe extra ein Quiz vorbereitet für diese Predigt, habe dir mal die Frage mitgebracht. Was ist wichtiger? Wir warten hier noch kurz, äh, auf das, dass ihr das auch sehen könnt. Ne? Bisschen einfacher als wer wird Millionär, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Was ist wichtiger? Der Geburtstag einer Freundin oder ein Bayernspiel gucken? Könnt mal kurz überlegen, was eure Antwort auf diese Frage ist, auf dieses Quiz. Und dann dürf, möchte ich auch gerne mal so sehen, wie die Stimmungslage im Raum ist. Also wer ist für Antwort A? Der Geburtstag einer Freundin. Okay, wer ist für Antwort B? Okay, drei, vier Leute im Raum, fünf, okay, gut. Dann locken wir das mal ein und schauen mal, was... Ah, irgendwie haben die Leute im Raum hier daneben gelegen, bei diesem Quiz zumindest. Ich möchte euch erklären, woran das liegt. Und zwar hat es was zu tun mit dem 20.10.2014. Und zwar war das der Tag, an dem meine gute Freundin Antonia Geburtstag hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie geworden ist. Die Antonia ist auch hier in der Kirche. Der Alex sitzt da hinten und grinst. Und wir waren zum Geburtstag eingeladen, waren auch dort und so. Also einfach so ein bisschen Nachmittagskaffee und schön entspannt. Und mein anderer guter Freund Markus, der auch hier in der Kirche ist, heute leider krank, war auch dabei. Und wir waren da so und irgendwie kamen wir auf die Idee, so gegen 20.30 Uhr uns abzuseilen von diesem Geburtstag und ein Bayernspiel anzuschauen. Das konnte man, also da war früher hier in, in praktisch da nebenan eigentlich noch eine Bowlingbahn und da konnte man Bayern-Champions-League-Spiele gucken. Und das haben wir gemacht. Das Gute an diesem Bayern-Spiel war, dass wir eigentlich kaum Bayern-Spiel geguckt haben, sondern plötzlich auf die Idee kamen und der Frage nachgingen, was wäre, wenn wir in Schweinfurt eine neue Gemeinde gründen. Und deswegen war es vielleicht an dem Tag auch besser, mal zu diesem Fußballspiel zu kommen. Auch wenn wir uns im Nachhinein denken, das kann man doch nicht machen, Antonia hat uns vergeben und sie ist auch hier in der Kirche und so, deswegen passt es irgendwie. Auf jeden Fall war das so der Moment, wo wir zum ersten Mal über diese Kirche nachgedacht haben und noch gar nicht wussten, dass es diese Kirche gibt. Ein paar Jahre später, vier Jahre später waren wir mit sechs Leuten im Wochenende in Altenstein und haben so ein erstes Visionscamp gehabt und haben geträumt von der Kirche in Schweinfurt, von einer neuen Kirche. Und dann habe ich dir mal noch ein anderes Datum mitgebracht, das ist der 21. April 2019, das war der erste Gottesdienst von PULS, Kirche für Schweinfurt im Kolping Hotel, wo es so ein bisschen wie die Geburtsstunde dieser Kirche war. Und danach gab es noch einige, viele Daten zu nennen, wo Sachen sind, die uns bewegt und beschäftigt haben, davor auch. Aber jetzt wollen wir heute an, an diesen Tag springen, an den 20.11.2022 und uns die Frage stellen, was wäre, wenn Gott diese Kirche irgendwie gebrauchen möchte? Was wäre, wenn Gott diese Kirche in dieser Zeit irgendwie gebrauchen möchte. Wir nennen diesen Sonntag Vision Sunday, weil wir uns als Kirche ganz bewusst Zeit nehmen wollen, uns auszurichten, uns zu konzentrieren, uns zu fokussieren auf unseren Auftrag, auf, auf das, warum wir da sind, warum es uns als Kirche überhaupt gibt. Warum ist es mega wichtig? Warum ist es für jeden von uns extrem wichtig? Man könnte auch sagen, ja, das ist doch eigentlich Aufgabe vom Leitungsteam. Die sollen sich doch darum kümmern. Warum ist es für uns alle wichtig? Wenn du Teil von Puls bist dann bist du Teil dieser Vision und wir können diese Vision nur leben, wenn du in deinem Herzen dich dafür entscheidest, ja, ich möchte ein Teil davon sein und ich möchte, ähm, ich möchte mit da reingehen in diese Vision. Die Kirche ist immer nur so stark wie die Summe der Herzensentscheidungen. Und wenn du nicht zu PULS gehörst und heute einfach so hier bist und Besucher bist, herzlich willkommen, richtig schön, dass du da bist, der perfekte Sonntag, weil du wirst uns als Kirche kennenlernen und wir werden dich auch herausfordern, zu überlegen, ob PULS vielleicht deine Kirche sein könnte. Wenn du heute Morgen hier bist und du denkst dir, hey, ich bin eigentlich Atheist, ich habe mit Glauben gar nichts am Hut, auch herzlich willkommen. Das ist, das ist die Kirche, die genau richtig ist für Atheisten, weil hier darfst du mit deinen Fragen und mit deinen Zweifeln einfach sein. Du musst nicht fromm sein, um hier sein zu dürfen, deswegen herzlich willkommen und du wirst viel darüber herausfinden, was uns als Kirche wichtig ist. Wir wollen jetzt am Anfang von diesem Gottesdienst so einen Kurzdurchflug machen. Einfach so ein paar wichtige Prinzipien, so vielleicht Puls im Zeitraffer könnte man es nennen. Einfach ein paar wichtige Prinzipien und Statements, die uns als Kirche ausmachen. Und das erste ist unsere Vision. Wir sagen, wir sind eine Kirche, in der suchende Menschen ein Zuhause bei Gott finden. Egal, ob sie es wissen, dass sie irgendwas suchen oder nicht oder es ganz tief drin spüren. Ich bin irgendwie auf der Suche. Ich bin irgendwie lost. Wir wollen eine Kirche sein, wo diese Menschen zu Hause bei Gott finden können. Warum existieren wir? Das ist unsere Mission. Wir existieren, um Jesus zu kennen, immer mehr kennenzulernen und Jesus bekannt zu machen. Wir träumen davon, dass der Fame von Jesus, der Ruhm von Jesus immer, immer größer wird. Und wir haben den Traum, dass, dafür steht die Zahl 5, dass wir innerhalb der ersten 5 Jahre unserer Kirche ähm, die nächste Gemeinde gründen, die nächste Kirche gründen. Warum? weil wir nicht nur an uns denken wollen. Wir wollen nicht nur hier eine kuschelige Kirche haben, wo es allen gut geht und der Käsekuchen immer schön warm ist, sondern wir wollen an andere denken. Wir wollen über Schweinfurt hinausdenken und davon träumen, dass Gott uns als Kirche gebrauchen kann und noch mehr solche Kirchen gründen. Und was ist unsere Strategie? Wie wollen wir das möglich machen? Durch Kleingruppen, in denen wir uns wöchentlich treffen, durch Gottesdienste, die zweiwöchentlich sind und durch Feste, die wir einmal im Quartal feiern. Einfach so ein rauschendes Pulsfest mit gutem Bier, guten Pommes und guten Bratwürsten und guten Menschen und einfach gemeinsam das Leben feiern und genießen und Verbindungen zwischen Menschen genießen. Was sind unsere Werte, also das, was uns als Kirche ausmacht? Wir lieben Jesus. Das ist unser Zentrum, das ist unser Mittelpunkt. Das ist die einzige Botschaft, die wir haben. Jesus. Wir lieben Jesus, wir lieben Menschen, wir wollen unser Bestes geben. Wir wollen Kirche nicht irgendwie so lässig machen als Pflichterfüllung, sondern mit Leidenschaft. Und das Vierte ist mit Begeisterung. Wir wollen nicht so eine oberflächliche Begeisterung leben, sondern eine tiefe Begeisterung. Wir, können, wir wollen gemeinsam singen, mein Gott ist größer auch in den schmerzhaftesten Momenten unseres Lebens. Das ist eine Begeisterung, die unabhängig ist von Umständen. Und heute wollen wir uns dieser Frage stellen und die möchte ich dir für die Predigt mitgeben. Wie will Gott in einer Zeit wie dieser durch uns einen Unterschied machen? Wie will Gott in einer Zeit wie dieser durch uns einen Unterschied machen?
2: Und was das mit dem Buch Esther zu tun hat, dann nimmt uns jetzt der Christian mit rein. Ja, genau. Wir hatten in den letzten zwei Monaten ähm, ein, uns beschäftigt in, in einer Predigtserie ähm, oder mit einer Predigtserie, wo es darum ging, wie eine bestimmte Person in einer bestimmten Situation Absolut den Unterschied gemacht hat. Und ähm, es ging um diese faszinierende und mega spannende, man muss sagen dramatische Geschichte von einem jüdischen Waisenmädchen, ihr Name war Esther und dieses jüdische ähm, Waisenmädchen, die ist auf auch auf verrückten Wegen ähm, an den Königshof gekommen von dem damals mächtigsten Mann der Welt das war der Perserkönig Ahasveros oder auch ähm, Xerxes genannt und sie hat dort irgendwie das Herz dieses Königs erobert ist seine Frau geworden und ähm, Einige Jahre später ist für ihr Volk, also für die Juden, die in diesem Megareich, in diesen 127 Provinzen gelebt haben, für dieses jüdische Volk ist eine, eine ganz, ganz schlimme Krise entstanden. Das kann man jetzt nicht ausführen, was dazu geführt hat, aber ihr könnt es nachlesen oder auch nachhören in den ähm, letzten Predigten. Und ähm, es hat ein Völkermord, ein Genozid gedroht, das komplette Volk, jüdische Volk sollte in allen Provinzen ausgerottet werden, vernichtet werden und Esther, dieses Mädchen, die mittlerweile Königin war, hatte die Möglichkeit, ähm, das abzuwenden. Es war nicht klar, ob das gelingen wird. Es war riskant, es war für sie persönlich gefährlich, weil man niemals ungefragt vorm König erscheinen durfte, auch wenn man die Frau des Königs war. Es war ein Risiko für sie und ihr Cousin, der Mordechai mit Namen, der hat sie adoptiert, als sie ein Waisenmädchen geworden war. Und er hat sie herausgefordert und diese Stelle lesen wir jetzt miteinander. Das ist eine Schlüsselstelle für das ganze Buch Esther und da lesen wir folgendes. Mordechai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du als einzige von allen Juden mit dem Leben davon kommst, nur weil du im königlichen Palast wohnst. Denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswoher Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Doch du und deine Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Dieses Buch Esther steht im Alten Testament. Es ist, ähm, berichtet eine historische Begebenheit. Ähm, Altes Testament ist der erste Teil der Bibel, der sich mit der Geschichte der Welt und im Besonderen mit der Geschichte Israels befasst. Und es ist irgendwie ein außergewöhnliches Buch. Wir haben das mehrfach auch erwähnt schon. Warum? Weil in diesem Teil des Alten Testaments Gott überhaupt nicht vorkommt. Sein Name wird nicht genannt, ähm, es wird kein einziges Gebet erwähnt oder so etwas. Aber dann heißt hier in dem Text, da sagt dieser Mordechai, Esther, wenn du dich nicht einsetzt, wird von anderswoher Hilfe kommen. Das ist eine der Stellen, wo vorausgesetzt wird, die Realität Gottes, dass Gott da ist und dass Gott, Immer die Fäden in der Hand hat. Diese Story um dieses Mädchen Esther, das ist eine Geschichte so voller Zufälle, so viele Zufälle, dass es nicht mehr zufällig sein kann, sondern es steckt Gott dahinter. Und was Mordechai, ihr Cousin, ihr sagt, das macht auch deutlich, hey, es ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass du jetzt in dieser Position bist, dass du jetzt am Königshof bist, sondern... Es könnte sein, dass du für, für eine Zeit wie diese Königin geworden bist, dass du für diesen Moment überhaupt geboren wurdest, diesen Moment, wo du dein Volk retten kannst. Und tatsächlich nimmt die Geschichte dann eine völlig unerwartete Wende. Und von, von dieser Schlüsselstelle her möchten wir einfach uns als Pulskirche die Frage stellen, ähm, für welche Zeit ist die Pulskirche da? Für welche Zeit wurde die Pulskirche geboren? Ähm, der Name Puls, ich, wir verbinden zwei Gedanken damit. Der eine Gedanke ist, dass wir am Puls Gottes dran sein wollen. Wir wollen, so gut wir nur können, verstehen, wofür Gottes Herz schlägt. Und dafür soll unser Herz auch schlagen, am Puls Gottes dran sein. Und der andere Gedanke ist, wir wollen auch am Puls der Menschen, am Puls der Zeit, am Puls unserer Stadt so gut wir können, versuchen dran zu sein und deswegen ist die Frage, ja, was ist typisch für diese Zeit, in der wir jetzt leben, für unsere Zeit und, und vor allem, was kann Kirche für einen Unterschied machen in dieser Zeit? Ich habe euch vier Stichworte mitgebracht. Das ist natürlich jetzt nur so ganz kurz angerissen, angeteasert und man müsste viel dazu sagen, man könnte viel dazu sagen und es gäbe noch andere Schlagworte. Aber ich habe euch vier Schlagworte, die unsere Zeit prägen, mitgebracht. Das erste Schlagwort ist Polarisierung. Polarisierung. Sehr augenfällig kann man das beobachten in den USA zum Beispiel, wie ähm, die, das amerikanische Volk, wie die geteilt sind. Und die, diese Teilung ist immer deutlicher geworden seit Donald Trump, ähm, wie die Lage auseinanderklaffen bis hin zum Sturm aufs Kapitol, der demnächst sich zum zweiten Mal jährt. Also man kann das dort beobachten, aber es ist nicht nur in den USA so eine Polarisierung. Auch in, in europäischen Ländern, wo in der letzten Zeit Wahlen stattgefunden haben, kann man das beobachten. Ähm, man kann es das beobachten, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht, auch und sogar in Deutschland. Und wo wir es vielleicht alle am meisten auch gespürt und wahrgenommen haben, das war die Corona-Politik. Ja? Wie sich da die, die Menschen in Deutschland einfach polarisiert haben, in Pro und Contra. Also das war unübersehbar und das ging ja bis in Kirchen, bis in Gemeinden hinein, leider muss man sagen. Genau, Polarisierung und deswegen die Frage, könnte es sein, könnte es sein, dass es uns als Kirche gibt, um, um vorzuleben, um zu zeigen, ähm, wie man trotz Unterschiedlichkeit tief, ganz tief verbunden und geeint sein kann. Nämlich in Jesus und als seine Familie. Ein zweites Stichwort, Nivellierung. Nivellierung bedeutet sowas wie Gleichmachen, so die Unterschiede aufheben. Ähm, besonders in Bezug auf Modelle des Zusammenlebens ähm, in unserer Zeit. Stichwort sexuelle Identität, sexuelle Orientierung queere Menschen, Regenbogenfamilien und so weiter. Ihr, ihr kennt ähm, das alles und die Frage, die ich mir stelle, könnte es sein, könnte es sein, dass, ähm, dass wir als Kirche dazu da sind, um jeden, jeden Menschen anzunehmen, um jeden Menschen willkommen zu heißen ähm, bei uns und gleichzeitig mit einer großen Freiheit dazu zu stehen und auch darüber zu sprechen, dass, dass Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat. Und dass sein Konzept für unser Leben, auch für Ehe und Familie, dass sein Konzept das beste Konzept ever ist und bleiben wird. Könnte das sein. Ein drittes Stichwort, Komplexität. Man könnte auch sagen, dass das Wörtchen zu viel ich höre das oft, das Wörtchen. Ich sage es auch manchmal selber zu viel. Oh, das ist mir gerade zu viel oder das ist mir an diesem Wochenende zu viel. Wir, wir kennen das alle. Wir haben zu viel Arbeit, zu viele Termine. Wir haben zu viele To-dos, zu viele Mails, zu viele Erwartungen, zu viele Meinungen, zu viele Verpflichtungen, zu viele Themen, mit denen wir uns befassen müssen. Und das verursacht Stress, das verursacht Überforderung, das verursacht Erschöpfung. Und deswegen die Frage, könnte es sein, könnte es sein, dass wir als Kirche das befreiende göttliche Modell von Ruhe und Arbeit, von Anspannung und Entspannung, dass wir das kennen, aber vielleicht selbst wieder entdecken müssen neu. Und ein letztes Stichwort, das Stichwort Unsicherheit. Ähm, Unsicherheit, das erleben wir immer noch manchmal bei der Begrüßung, ja, begrüßt man sich so oder so oder so. Oder, und dann gibt es irgendeinen Und ne? weiß nicht genau, wie man, es, es, es spielt sich wieder ein, so allmählich pendelt sich wieder ein. Ähm, aber manchmal ist da diese Unsicherheit, aber das ist ja äh, äh, amüsant, das ist ja nicht schlimm. Ne? Aber bei anderen Themen, da hört der Spaß halt auf. Ja? Wo diese Unsicherheit zum Beispiel, ähm, könnte es tatsächlich mal so ein Mega-Blackout geben? Soll ich mich da irgendwie drauf vorbereiten? Soll ich ein bisschen Vorräte ähm, schaffen oder nicht? Oder die Unsicherheit, ob ich die nächste Gas- und Stromrechnung wirklich bezahlen kann, ob ich das noch packe, ob ich das auf Dauer schaffe. Ähm, die, die Unsicherheit, ob aus der Inflation wirklich eine Rezession wird, werden wir bald auf ein bisschen, für ein bisschen von unserem Wohlstand verzichten müssen. Ähm, die Unsicherheit, ob ich meinen Job behalte. Die Unsicherheit, ob ich meine Firma, mein Kaffee weiter äh, betreiben kann, weiterführen kann, halten kann. Ähm, die Unsicherheit, ob der Krieg in der Ukraine vielleicht doch noch weiter eskaliert und auf andere Länder übergreift. Ähm, ich habe eine Karikatur dabei, die, die ich, war vor längerer Zeit mal vor einiger Zeit mal in der im Schweinfurter Tagblatt ähm, Unsicherheit. Und ich finde, dass es die ziemlich gut irgendwie trifft, da steht jemand morgens auf dem Bett auf und es ist irgendwie nicht mehr so, wie es vorher war, so ein Riesenspalt, der durch, die, durch den Boden geht und durch die Sicherheit und vieles, was, wir, was sicher schien, was selbstverständlich schien, das ist es einfach nicht mehr. Ich habe ein Zitat mitgebracht von einem Theologen, Dietrich Bonhoeffer. Es klingt ein bisschen kompliziert, aber es steckt eine ganz große Tiefe drin und er sagt, wenn du mit Jesus lebt, lebst oder wer mit Jesus lebt, der wird vielleicht immer noch zu knapsen haben mit einer fetten Strom- und Gasrechnung und so weiter. Da ist, sind nicht diese Faktoren alle weg, aber wer mit Jesus lebt, der ist, so, so hat er mal geschrieben, herausgerufen aus den relativen Sicherungen oder Sicherheiten des Lebens in die scheinbar völlige Unsicherheit das heißt aber in Wahrheit in die absolute Sicherheit und Geborgenheit der Gemeinschaft Jesu der ist herausgerufen aus dem übersehbaren und berechenbaren Klammer auf das heißt dem in Wahrheit ganz unberechenbaren Klammer zu also ist gerufen in das gänzlich unübersehbare und zufällige das heißt aber in Wahrheit in das einzig notwendige und berechenbare könnte es sein könnte es sein, dass wir als Kirche ähm, ausstrahlen und auch erklären können, ähm, wo wir Sicherheit und Geborgenheit und Hoffnung und Zuversicht gefunden haben? Und wie es weiter aussehen kann für uns als Kirche in dieser Zeit einen Unterschied zu machen, da wird Lukas an der Stelle nochmal weitermachen.
1: Ja, wir wollen nämlich Jesus fragen, was denkt er, was, was kann das für unsere Kirche bedeuten, dass wir genau in so einer Zeit der Nivellierung, Komplexität und so weiter, ihr habt es gehört, dass wir in so einer Zeit leben. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, wo er zu Menschen und besonders zu seinen Nachfolgern spricht, im Lukas-Evangelium in Kapitel 21. Da sagt er folgendes, erschreckt auch nicht. Schon mal erstmal ein guter Hinweis, oder? Wenn jemand sagt, okay, jetzt erschreck dich nicht, setz dich erstmal hin, nimm dir einen Stuhl, erschreck nicht. So, ne? Ist dann trotzdem manchmal nicht so einfach, wie, wie es sich anhört, aber ist schon mal, danke Jesus, soweit. Erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Okay, habe ich schon mal gehört, ja. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt, aber es kommt noch nicht sofort danach. Weiter sagt er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Okay, mir auch irgendwie bekannt vor. Es wird schwere Erdbeben geben, ja, habe ich auch schon mal irgendwo gehört, Hungersnöte. Okay, ja, Weizen und sowas. Und Seuchen, habe ich auch schon mal was von mitbekommen, werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Und ich habe das Gefühl, Jesus spricht da zu Menschen seiner Zeit, aber er spricht über unsere Zeit. Und er spricht dir und mir und uns was tun. er sagt als erstes Mal, ne? erschreckt nicht. Also wenn diese Dinge passieren, Jesus spricht es dir zu, dass du erstmal gar nicht erschrecken musst. Wenn morgen früh du auf Spiegel online gehst, vielleicht bin es auch nur ich, und da ist wieder mal irgendeine Schreckensnachricht. Du musst erstmal nicht erschrecken. Und trotzdem leben wir in so einer Zeit der schlechten Nachrichten und es macht was mit uns. Und niemand von uns würde sagen, dass es das uns irgendwie kalt lässt. Oder dass jeder von uns einfach immer so glücklich und fröhlich durchs Leben geht, wenn die schlechten Nachrichten nur so auf uns einprasseln. Ähm, ein Autor und Leadership-Guru aus Amerika hat es mal so äh, formuliert. Er sagt, Crisis kills Vision, unless you decide it won't. Ich übersetze es noch auf Deutsch, aber auf Englisch ist es schöner. Krisen zerstören Vision, außer wir entscheiden uns, dass sie es nicht tun können, dass sie es nicht tun dürfen. Also schlechte Nachrichten machen was mit uns. Sie rauben uns unsere Perspektive, sie rauben uns Mut, sie rauben uns Liebe und sie sorgen dafür, dass wir uns so zurückziehen, alles Klopapier kaufen, was wir bekommen können und uns nur auf uns konzentrieren. Und jetzt gehen wir mal zwei, drei Verse später. Also ihr habt es gesehen, wir haben gerade gelesen. Vers 9 bis 11 in diesem Kapitel. Und jetzt habe ich euch Vers 13 mitgebracht. Was sagt Jesus? Diese schlechten Nachrichten. Welche Möglichkeit ist es für seine Nachfolger, seine Azubis, für seine Kirche? Er sagt, und für euch wird es euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Also mitten in diesem Allen dazwischen sagt er noch, hey, und man wird auch euch an den Kragen gehen. Und er sagt, und für euch wird es eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Was heißt Evangelium? Das ist ein griechisches Wort und es bedeutet, Gute Nachricht. Wenn es sich ein bisschen interessiert hat, intensiver darüber nachzudenken, im, in unserer Predigtserie Frei sein, in der ersten Predigt habe ich da äh, ausführlich versucht, das zu erklären, was es bedeutet. Kannst du nochmal nachhören? Aber es bedeutet, kurz zusammengefasst, eine gute Nachricht, dass etwas passiert ist, was alles verändert. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Vor einigen Wochen haben wir ähm, eine Küche bestellt. Wir bauen gerade ein Haus um und wir müssten Küche bestellen, haben uns für IKEA-Küche entschieden. Und ähm, dann haben wir die Küche bestellt und dann haben wir ein E-Mail bekommen, dass wir pro 1.000 Euro, was diese Küche kostet, 100 Euro Rabatt bekommen. Und Küchenkosten halt ein paar, und dann haben wir uns gefreut über die paar 100 Euro Rabatt, die wir bekommen. Und Anne, meine Frau wusste, ein paar andere Freunde von uns bestellen auch gerade Küchen. Und dann ruft sie an, Telefon her, zack, Evangelium, gute Nachricht, es ist etwas passiert, was die Küchenplanung für immer verändert. Und ich habe gesagt, hey, gerade Rabattaktion, beeilt euch eure Küche zu bestellen. Und die hat allen gesagt, wo sie wusste, dass die auch gerade eine Küche bestellen. Und gesagt, Evangelium, Evangelium, gute Nachricht. Also, Evangelium hat sie vielleicht nicht gesagt. Ich verkündige euch eine frohe Botschaft. Aber das, das ist damit gemeint. Etwas ist passiert, was Auswirkungen hat. Auf mich, auf dich, auf uns und was wirklich was verändert und was es wert ist, dass man es anderen sagt, dass man sie anruft und sagt, Evangelium ist passiert. Und was ist diese Nachricht zusammengefasst? Jesus ist der König. Und es ist etwas völlig Neues geworden, als Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Was Neues hat begonnen. Du kannst frei werden von allem, was dich einengt, was dich krank macht, was dich verletzt, was dich zurückhält. Du kannst jetzt schon innerlich im Reich Gottes leben. Und du wirst erleben, wie Jesus, der König, wiederkommt und alles heil macht und alles gut macht, Gerechtigkeit aufricht. Und am Ende vom Tag Liebe und Frieden siegen werden. Und das ist die Nachricht von besseren Zeiten, die dich ermutigen kann für die schlechten Zeiten und die schwierigen Zeiten von heute. Was ist diese Zeit? Es ist eine Zeit der schlechten Nachrichten, der herausfordernden Nachrichten. Und diese gute Nachricht ist auch die gute Nachricht für die Polarisierung, die Komplexität, die Nivellisierung und die Unsicherheit dieser Zeit. Genau dafür ist diese gute Nachricht gedacht. Und wir als Kirche, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du diese gute Nachricht in dieser Zeit der schlechten Nachrichten. Warum gibt es Puls? Was ist unser Auftrag? Wofür sind wir angetreten? Was ist unsere Vision? Was werden wir in dieser Zeit der schlechten Nachrichten tun? Wir werden in dieser Zeit der schlechten Nachricht, Nachrichten die gute Nachricht teilen. Wir als Kirche werden in der Zeit, in dieser Zeit der schlechten Nachrichten, die gute Nachricht teilen. Das ist unser Auftrag. Das ist unsere Vision. Dafür gibt es uns. Das ist das Warum hinter Puls. Und was heißt teilen? Das heißt als erstes vielleicht selber diese gute Nachricht leben. Mein Herz mit dieser guten Nachricht tränken. Immer wieder, jeden Tag. Nicht nur Spiegel Online, sondern das Evangelium meinem eigenen Herzen zu teilen. Und dann diese gute Nachricht vielleicht selber mehr zu glauben, mehr darüber zu sprechen, sie mehr zu leben, sie zu verkörpern. Für Menschen in unserem Umfeld, die schlechte Nachrichten haben, selber die gute Nachricht sein. Und diese gute Nachricht leben im Leben von anderen Menschen und vielleicht sie einladen zu einem Fest. Weil vielleicht ist die gute Nachricht, die jemand in deinem Umfeld braucht, eine Umarmung und eine gute Bratwurst und ein leckeres Bier in Gemeinschaft. Oder sie einzuladen in eine Pulsgruppe, in den Gottesdienst. Aber wir wollen auf, unterschiedlichste Wege, auf unterschiedlichsten Wegen diese gute Nachricht teilen. Und die gute Nachricht, das wird auch ein Thema sein, was uns inhaltlich als Kirche im nächsten Jahr immer wieder beschäftigen wird. Die erste Predigtserie des neuen Jahres wird heißen Good News. Weil es gibt so viele schlechte Nachrichten, wir brauchen gute Nachrichten und dann werden wir uns in der Predigtserie mit der Geschichte Gottes mit den Menschen beschäftigen, weil wir müssen verstehen, wie unsere Geschichte ein Teil sein kann von der viel größeren Geschichte. Und dann werden wir eine Predigtserie machen über den Philipperbrief und wir werden diese Serie, Serie nennen die Kunst der Freude, weil wir glauben, ich glaube, wir können das alle gebrauchen zu lernen in der Zeit von schlechten Nachrichten trotzdem froh zu sein. Und dann werden wir im Herbst eine Predigtserie machen über das Buch Habakkuk, wo es darum gehen wird, auch wie können wir in schwierigen Zeiten unsere Vision behalten. Dazwischen wollen wir eine Predigtserie machen und uns als Kirche damit beschäftigen, wie können wir ganz konkret diese gute Nachricht teilen. Also es wird ein Jahr werden, wo wir inhaltlich als ganze Kirche uns immer wieder mit dieser guten Nachricht beschäftigen werden, uns darauf konzentrieren werden und überlegen, wie können wir diese gute Nachricht teilen. Wir werden in dieser Zeit der schlechten Nachrichten die gute Nachricht
2: teilen. Und Christian hat zwei Beispiele für uns dabei. Ja, Lukas hat am Anfang gesagt, die Mission der Pulskirche ist, Jesus kennen und Jesus bekannt machen. Mission, das ist, bedeutet so viel wie, das ist unsere Daseinsberechtigung, das ist unser Wozu. Wozu? Nicht wozu. unser Wozu. Das ist unser Daily Business. Und alles, was wir machen, alles, was wir als Pulskirche machen, hat entweder mit dem einen oder mit dem anderen zu tun. Immer. Jesus kennen und Jesus bekannt machen. Und wir wollen euch zwei kurze konkrete, praktische Beispiele zeigen. Ihr könnt euch schon mal auf den Weg machen, Nico und Herr Martin, der hat einen kurzen Weg. Ähm, weil äh, die beiden einfach kurz was vorstellen, ähm, was ihnen so am Herzen liegt und ja, wo sie einfach was tun möchten, was genau mit dieser Mission äh, unserer Kirche auch zu tun hat. Ähm, herzlich willkommen. <lacht> Martin, ich steige mal mit dir ein. Erzähl uns einfach ähm, kurz mit ein paar Sätzen, was du da vorhast, wo du dran bist, was du da entwickeln möchtest und was es mit uns zu tun hat.
3: Okay, dann so. Ähm, genau, also der Christian und Lukas hat es auch schon ähm, erwähnt. Jesus kennen ist irgendwie verankert in unserer Kirche, ist uns wichtig. Und ähm, vielleicht kennt ihr selber, wie lernt man Jesus am besten kennen? Vor allem zum Beispiel, indem man in seinem Wort liest, indem wir die Bibel lesen, die Bibel studieren. Und manchmal fällt es einem irgendwie schwer, da selbst reinzukommen oder dran zu bleiben. Und wir haben vor, etwas zu machen, was sich Bible Journey nennt, Deine Reise durch die Bibel. Und da geht es so ein bisschen darum, dass wir gemeinsam in kleineren Gruppen, zu zweit, in eurer Kleingruppe, wie ihr irgendwie mögt, durch die Bibel lesen wollen. Und auch in verschiedenen Größen, vielleicht durch die ganze Bibel sogar, wenn ihr sehr ambitioniert seid im neuen Jahr, vielleicht wollt ihr nochmal einen Brief lesen oder das, das Neue Testament oder die Evangelien. Da schauen wir dann, wie wir es machen. Aber wir wollen uns gegenseitig ermutigen, da Jesus besser kennenzulernen, Lesepläne
2: gemeinsam zu lesen und uns da einfach ermutigen Jesus zu erleben. Hey, vielen Dank. Ich finde das richtig cool. Vor allem eben das gemeinsam zu tun und sich gegenseitig anzuspannen und gemeinsam das zu machen. Ja, Nico, du hast auch was auf dem Herzen. Wir müssen da auch mal mit rein, was, was dich, dich und die, deine Frau Sophie, Sophia beschäftigt.
0: Ja, genau. Ein bisschen. <lacht> äh, ja,
2: Meine, Okay. <lacht>
0: Meine Frau und ich haben vor sechs Monaten ein Kind bekommen, der Ben, ziemlich cooler Typ. Und ähm, ja, hat dabei so im Alltag natürlich einiges verändert. Ähm, das stellt so den Alltag ein bisschen auf den Kopf, aber alles schön. Ähm, und bisher waren wir so im klassischen Pulsgruppenkonzept. Und das haben wir jetzt so ein bisschen geguckt, okay, ist es jetzt noch das Richtige für uns? Oder wollen wir da vielleicht in einem zielgruppenorientierten Pulskonzept irgendwas Neues starten? Und da wir eigentlich beide gerne Sport machen, wenn es die Zeit zulässt, ähm, haben wir gedacht, okay, lass doch probieren, Pulsgruppe und Sport einfach zu kombinieren. Ähm, das heißt, es wird dann praktisch so aussehen, dass wir einen Pulsgruppenabend haben, indem wir uns in der ersten Halbzeit um das Pulsgruppen-Handout äh, den Pulsgruppen-Handout widmen, mit den Themen beschäftigen, austauschen, füreinander beten und in der zweiten Halbzeit dann bei uns in der Garage. Es ist kein Vier-Sterne-Luxus-Fitnessstudio, aber bei uns in der Garage mit dem, was wir da zur Verfügung haben, ähm, Kettlebells, TRX-Band, Spinningrad und so weiter, einfach gemeinsam Sport machen wollen. Und genau, danach nach dem Sport ist das Programm beendet. Jeder, der gespitzt hat, darf nach Hause zum Duschen und das, genau, das würden wir gerne ausprobieren. Wer sagt, okay, das ist ein Konzept, das könnte für mich funktionieren, der hat Lust drauf, kann sich gern bei dir oder wahrscheinlich bei mir melden. Und ja, ich freue mich auf Leute, die Bock drauf haben.
2: Ja, der Ben ist echt ein kleiner, cooler Typ, ganz der Papa, also der ist ein großer, cooler Typ, aber äh, genau. Und wir werden jetzt ein Problem haben, weil alle Pulsgruppen ausbluten, weil alle zum, zu euch und zum Sport in die Garage wollen. <lacht> genau, aber richtig klasse und wir sind immer offen für Neues auszuprobieren und Dinge anzupassen, zu verändern, so wie es auch für Lebenssituationen gut geeignet ist. Cool. Lukas, ihr dürft euch gerne wieder setzen. und Lukas macht Fortsetzung nochmal. Also, warum gibt es die Pulskirche? Warum gründen
1: wir die Pulskirche? Muss man auch manchmal noch betonen, das ist noch keine fertige Kirche. Ne? Das wirst du merken, wenn du ein bisschen eintauchst, wir gründen hier noch was. Ne? Es ist, da staubt es, da knirscht es auch manchmal und da ist noch nicht läuft noch nicht alles so. Ne? Warum bauen wir die, die Pulskirche? Weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass es nichts Schöneres, nichts Besseres, nichts Erfüllenderes gibt. Als, als Kind Gottes zu leben und Jesus in vertrauensvoller Nähe nachzufolgen. Und weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass jeder Mensch das braucht. Jeder Mensch braucht es. Und weil wir uns als Kirche dafür in, investieren wollen und einsetzen wollen, dass möglichst viele Menschen in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in dieser Region und wenn Gott will und wir beten dafür auch über diese Region hinaus, Jesus kennenlernen. Und anfangen, Jesus nachzufolgen und zu merken, wie das Reich Gottes, diese, diese, dieses, dieser König Jesus, ihr Leben verändert zum Positiven. Und wir wünschen uns, dass dieses Zuhause bei Gott, diese gute Nachricht, uns selber immer mehr prägt. Und dass immer mehr Menschen dieses Zuhause bei Gott finden und entdecken. Und wovon träumen wir da im nächsten Jahr? Wir träumen davon, dass Menschen zum ersten Mal Jesus kennenlernen. Also wenn du hier bist und du glaubst nicht an Gott, du bist vielleicht zum ersten Mal da und auch ein bisschen skeptisch. Hey, wir wünschen uns das für dich echt, dass du diese Erfahrung machen kannst, dass es heißen kann, mit Jesus zu leben, Jesus nachzufolgen. Wir träumen davon, dass sich Menschen taufen lassen und damit zum Ausdruck bringen, hey, ich folge diesem Jesus nach. Wir wünschen uns, dass neue Pulsgruppen entstehen. Nicht nur eine Sportpulsgruppe, vielleicht auch eine Business-Lunch-Pulsgruppe, vielleicht auch eine... Ähm, Bergsteiger-Pulsgruppe vielleicht eine Häkel-Pulsgruppe, was auch immer. Ganz egal. Aber dass Menschen in kleinen Gruppen gemeinsam Jesus nachfolgen und ihr Umfeld erreichen und ihr Umfeld verändern. Wir träumen davon, dass wir Christian anstellen können. Das haben wir im letzten Jahr auch schon immer wieder gesagt, dass wir das als Kirche machen wollen. Ich habe eine 50 stelle und wir würden gern Christian zusätzlich auch für einen Tag in der Woche anstellen. Das ist finanziell bis jetzt leider noch nicht möglich gewesen. Und das wünschen wir uns fürs neue Jahr. Wir träumen davon, dass neue Teams entstehen. Es gibt noch lang nicht alle Teams, die wir brauchen, um diese, die, die gute Nachricht in dieser, schlechten, in dieser Zeit der schlechten Nachrichten mit unserer Stadt zu teilen. Und deswegen möchte ich dir nochmal die Frage vom Anfang stellen. Wie will Gott in einer Zeit wie dieser durch dich, durch uns, durch uns alle einen Unterschied machen? Und ich möchte dich ermutigen und dich herausfordern, einen nächsten Schritt zu gehen, zu überlegen, was dein nächster Schritt sein könnte. Und ich habe euch mal fünf Begriffe mitgebracht, als wir überlegt haben, wie wird man Teil von PULS, wie wird man ein Mitglied von PULS, was auch immer das dann ist, haben wir gesagt, okay, wir wollen, dass Leute zum großen Teil einfach selber bestimmen können. Und das sind so die Dinge, an die wir denken. So ist man Teil von PULS. Und da möchte ich einfach dir nächste Schritte anbieten. Das Erste ist, die Vision von PULS zu unterstützen. Vielleicht ist es heute für dich dran, dass du dein Herz neu brechen lässt für den Wunsch, die gute Nachricht zu teilen. Nicht nur als Einzelperson, sondern als, Ganze, als ganzes Kollektiv. Oder vielleicht heißt es für dich, dass du sagst, okay, ich möchte PULS besser kennenlernen. Dann könntest du dich im neuen Jahr für unser PULS anmelden. Das ist so, unser, was wir nutzen, um unsere Kirche vorzustellen. Das Zweite wäre, dass du anfängst oder weitermachst oder wieder neu für PULS betest. Weißt du, das ist ein Mitgliedschaftskriterium, das kann niemand kontrollieren. Ne? Aber du kannst es mit dir und mit Gott ausmachen. Wann hast du das letzte Mal konkret für PULS gebetet? Wann hast du das letzte Mal für uns als Leitung gebetet? Hey, wir haben es echt nötig. Wir haben es echt nötig, dass man für uns betet, wirklich. das ist äh, so wichtig, dass wir... Als Kirche beten für unsere Kirche, für uns. Das Dritte ist, vielleicht möchtest du ein Teil der Pulsgruppe werden. Oder wenn du so passives Mitglied in der Pulsgruppe warst in der letzten Zeit, zu sagen, okay, mit dem neuen Jahr gehe ich da wieder rein, weil ich weiß, dass ich es brauche und dass Gott mich da schleifen möchte. Und dass Gott mich da benutzen möchte, um Menschen zu erreichen. Weißt du, die, wenn die klassische Abendpulsgruppe im Kreis sitzen mit einem warmen Tee, für dich nicht das Richtige ist, dann werd kreativ und überleg dir, dann kann man den Tee auch gegen ein Bierchen tauschen oder die Uhrzeit gegen eine andere Uhrzeit tauschen, wie auch immer. Vielleicht möchtest du sagen, okay, ich stehe voll hinter Puls und jetzt möchte ich anfangen mitzuarbeiten und mir ein Team suchen oder ich habe einen Gedanke für ein Team, das ich anfangen möchte aufzubauen. Wir hätten zum Beispiel total Lust, einfach mal eine Aktion in der Stadt zu machen, wo wir der Stadt dienen. Und irgendwas Cooles auf dem Marktplatz machen und aufräumen und Leuten was Gutes tun. Wir bräuchten jemanden, der ein Herz dafür hat und der es anfängt. Wir brauchen ein Aufbauteam, wir brauchen ein Kaffeeteam. Es gibt Möglichkeiten für dich. Und wenn du das sagst, ich weiß nicht, wo mein Platz ist, wir bieten gerne ein Coaching an, wo du 30 Minuten einfach ein Gespräch mit jemandem von uns bekommst, wo wir deinen Platz finden. Und das Letzte ist, was auch niemand kontrollieren kann, aber was zwischen dir und Gott du ausmachen kannst, so dich auch finanziell bei PULS einklingst. Viele machen das, viele machen das sehr großzügig. Aber vielleicht ist es heute für dich der Moment, wo du sagst, okay, zum ersten Mal möchte ich regelmäßig auch mit meinen Finanzen diese Kirche mitbauen. PULS ist komplett spendenfinanziert, kriegen keine staatliche Förderung, keine Kirchensteuer. Alles von Menschen, denen die PULS ähm, wichtig finden und die Vision und, äh, und den Jesus, der dahinter steht. Und vielleicht ist das für dich heute dein nächster Schritt, dass du sagst, okay, ich möchte es regelmäßig machen oder überhaupt anfangen. Vielleicht sagst du auch, hey, ich gehöre gar nicht zu Puls. Dann wollen wir dich einladen, zu überlegen, ob Puls seine Kirche sein könnte. Und vielleicht sagst du ich habe gar noch gar nichts mit Gott und mit Glauben am Hut. Dann wollen wir dich einladen und dir Mut machen, dass du anfängst, diesem Jesus eine Chance zu geben. Du kannst erst sagen, ob du an Jesus glaubst oder nicht, wenn du es mal ausprobiert hast, ob sich was tut in deinem Leben, ob er wirklich was verändern kann in deinem Leben. Wir als Kirche, wir können uns heute entscheiden und wir wollen uns heute entscheiden, dass wir in dieser Zeit der schlechten Nachrichten die gute Nachricht teilen. Wir werden es tun. Gemeinsam. Und jetzt am Ende möchte ich mit euch eine herausfordernde Nachricht für uns als Kirche teilen, die uns alle beschäftigen wird und die uns alle bewegen wird. Wir stehen vor einer besonderen Herausforderung als Kirche im neuen Jahr. Und zwar werden wir uns eine neue Location suchen müssen. Ich habe vor etwa zwei Wochen ein Gespräch gehabt mit Moni, einer der Inhaberinnen hier vom Rückerts. Wir haben uns da vorne im Café getroffen und als ich hingelaufen bin, habe ich gebetet und habe gesagt, Jesus, ich weiß nicht genau, was jetzt kommt. Ich möchte einfach, dass, dass das passiert, was du willst. Und dann sind wir in diesem Gespräch und ist Moni richtig schwer gefallen. Wir haben echt ein freundschaftliches Verhältnis zu den Inhaberinnen hier und sie musste uns sagen, dass sie die Zusammenarbeit leider beenden muss. hat keine finanziellen Gründe, keine Gründe, dass sie uns als Kirche nicht hier haben wollen, sie lieben uns wirklich, kann man so sagen, es hat personelle Gründe, dass sie das einfach personell nicht hinbekommen, alles für uns immer vorzubereiten und das bedeutet, wir brauchen eine neue Location. Wir haben ein bisschen Zeit, aber eigentlich für das Rückkehrs so schnell wie möglich. Und ich habe vorher gebetet, hey Jesus, das, was du willst, soll passieren. Und dann habe ich die Mone gefragt, ob ich für sie beten darf, fürs Srykats. Wir haben auch herausfordernde Zeiten, wie viele Gastronomen in dieser Zeit. Und ich habe auch für uns als Kirche gebetet. Und ich habe in diesem Gebet einfach Gott herausgefordert und Gott gebeten, dass wir die Versorgung erleben, die wir als Kirche auch schon erlebt haben. Ich habe es vorhin erzählt. Hier irgendwo in diesem Gebäude, so 15 Meter weiter drüben, habe ich am 20.10. zusammen mit Markus zum ersten Mal überlegt, was wäre, wenn wir in Schweinfurt eine neue Gemeinde gründen. Und jetzt feiern wir hier seit einigen Jahren Gottesdienst, ein paar Meter weiter drüben. Und das Rückerts hat aufgemacht in dem Moment, in diesem Monat, als wir nach einer Location gesucht haben. Das Rückerts gab es vorher noch gar nicht. Und für uns war das damals wirklich so ein Zeichen, dass Gott zu so uns sagt, hey, ich bin da, ich versorge euch. Man sein muss, macht sogar eine Location auf, die es vorher noch nicht gab, die gut passt für euch. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir können das als ganze Kirche im neuen Jahr erleben, dass Gott wirklich unser Versorger ist, dass er uns sieht und dass er seine Kirche baut. Weißt du, Puls ist gar nicht unsere Kirche. Die Kirche gehört Jesus und wir dürfen ein bisschen mitmachen. Und was sagt Jesus in Matthäus 28, als er seine Nachfolger ausschickt und sich aus dem Staub macht, kurz vor der Himmelfahrt und sagt, okay, jetzt übernimmt mal ihr, gründet mal diese Kirche. Da sagt er zu ihnen, Matthäus 28, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit, auch bis ans Ende der Zeit dieser schlechten Nachrichten. Jesus ist hier, er ist bei uns und er wird uns begleiten als Kirche. Und stellen wir uns mal vor, wenn wir in einem Jahr zurückschauen und erleben, wie Jesus uns versorgt hat und wir Geschichten erzählen können, wo wir die gute Nachricht geteilt haben und zur guten Nachricht für andere Menschen geworden sind oder wo wir die gute Nachricht selber ganz neu erlebt haben. Und vielleicht haben wir, wir beten dafür, in einem Jahr eine neue Location, wo wir Gottes Führung und seine Versorgung als ganze Kirche erlebt haben. Und gleich werden wir zusammen das Abendmahl feiern. Das heißt, du darfst während den nächsten Liedern dann nach außen gehen. Auf jeder Seite ist so ein Tisch, Stehtisch vorbereitet, wo du ein Stück Brot nehmen darfst und ein kleines Becherchen mit Traubensaft. Das ist das Zeichen, das Jesus eingesetzt hat, kurz vor seinem Tod. Womit Jesus zum Ausdruck gebracht hat, ich gebe alles für dich. Ich committe mich 100% für dich, für uns. Ich gebe mein ganzes Leben für dich. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann dürfen wir ganz bewusst sagen, Jesus, du hast alles für mich gegeben und aus Liebe, und aus Dankbarkeit möchte ich jetzt heute ganz neu mich zurückgeben an dich und neu dir committen und neu sagen, Jesus, ich folge dir. Und Jesus, die gute Nachricht, die ich in Anspruch nehme, in dem Moment, wo ich dieses, dieses Stück Brot nehme und dieses Stück äh, Trau äh, Schluck Traubensaft trinke, diese gute Nachricht, die ich in Anspruch nehme, die möchte ich ganz neu teilen in dieser Zeit der schlechten Nachrichten. Genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Vielen Dank, Jesus, dass wir hier sein dürfen, als ganze Kirche uns ausrichten dürfen, uns neu konzentrieren und fokussieren und ausrichten dürfen auf das, was du mit uns vorhast, was du möchtest, was du willst. Du siehst jeden hier im Raum, wo wir stehen, was unser nächster Schritt sein könnte und wir beten, dass du durch den Heiligen Geist es deutlich machst, was jetzt dran ist, was du von uns möchtest, wo du uns prägen und gebrauchen möchtest. Danke, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass wir uns als Gemeinschaft haben und dass wir dieses Versprechen von dir haben, dass du bei uns sein wirst bis ans Ende der Zeiten, auch bis ans Ende dieser Zeit der schlechten Nachrichten. Und jetzt als ganze Gemeinschaft, als Kirche, wollen wir dir unsere Situation hinhalten, dass wir eine neue Location brauchen. Und wir wollen gemeinsam dich bitten, dass du dich zeigst als der Versorger unserer Kirche, als der, der der Leiter und der Chef und der Mittelpunkt unserer Kirche ist. Wir wollen beten, dass du uns verblüffst und dass du uns überraschst. Und wenn du ein bisschen länger brauchst, als wir es glauben, dass es gut wird, dann gib uns die Geduld, das auszuhalten und darin dir zu begegnen. Wir wollen wirklich gemeinsam beten, dass wir als Kirche dich erleben und dass du uns versorgst. Und jetzt wollen wir beten für jeden von uns persönlich, dass du uns zeigst, welche Rolle wir spielen dürfen in diesem Ganzen. Danke, dass du gut bist, dass du die gute Nachricht für uns geworden bist. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf wwwpuls kirche punkt.de